0: Guten Morgen Hamburg. Herzlich Willkommen in der neuen Woche. Heute ist der 5. Februar. Mein Name ist Michael Hildebrandt und ich bin als Theater- und Musicalproduzent tätig. Ich wünsche allen Hörern von Bäcker am Morgen nicht nur einen entspannten Start in diesen Montag, sondern auch gute Unterhaltung mit Episode 62. Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
1: Wie schnell so ein Wochenende vorbei ist. Aber egal, ob Sie sagen, boah, Mist, schon wieder arbeiten. Oder aber, yes, endlich wieder zurück am Schreibtisch. Solche Streber soll es ja geben. Herzlich willkommen auch von mir hier in unserer neuen Episode. Mein Name ist Marcel Becker. Unsere Themen im Überblick. Viel Ärger im Meridian Spa. Und wenn Sie jetzt sagen, hä, ist das eine Wiederholung? Das hattet ihr doch erst neulich als Thema. Ja, das stimmt. Aber die Zustände sind zum Teil immer noch, vorsichtig gesagt, befremdlich. Der aktuelle Stand gleich. Außerdem ein Blick voraus auf eine der erfolgreichsten deutschen Eventserien. Und sie hat ihre Heimat direkt vor den Toren von Hamburg. Richtig, Winnetou, Karl May spiele Bad Segeberg. Wir holen uns die wichtigsten Infos über die Vorbereitung auf die neue Saison, inklusive der Frage, wie sich die Ticketpreise entwickeln. Und zum Schluss sprechen wir mit einem meiner absoluten Helden. Um genau zu sein, er und sein Bruder sind für mich Helden. Mal sehen, ob Sie, liebe podcast freunde meine Bewunderung für diese zwei Herren nachvollziehen können. Stichwort Touristenattraktion. Wir sprechen über eine kleine, wahrscheinlich etwas zu schräge Idee, die ich neulich hatte, als ich mal etwas länger wach lag. Das alles jetzt. Vor ein paar Wochen haben wir das erste Mal bei Becker am Morgen darüber berichtet. Unsere Lokalreporterin Elisabeth Jessen hatte die Infos für uns zusammengetragen. Das Meridian Spa verärgert viele seiner Mitglieder. Der Grund, nötige Reparaturen werden verzögert, bzw. gar nicht erst umgesetzt. Es gibt immer wieder Beschwerden über das Verhalten von einigen Gästen und nichts wird besser. Oder vielleicht doch? Mein Kollege Uli Gastow ist auch Mitglied im Meridian Spa. Und Uli, du bestätigst die beschriebenen Zustände.
2: Ja, ich kann das durchaus bestätigen. Ich spreche natürlich in erster Linie jetzt für das Meridian-Eppendorf, wie ja auch in dem Artikel zu lesen war. Es ist halt einfach so, es ist eine wirklich sehr schöne, großzügige Anlage mit einem wirklich tollen Wellnessbereich, aber die Zustände werden halt immer krasser. Das heißt, es ist das Gebäude ist alt. Ist ein bisschen baufällig. Und ja, dann bröckeln halt die Treppen. Der Höhepunkt war wirklich jetzt, dass die Treppe zum Wellnessbereich gesperrt wurde. Nachdem man wochenlang wirklich über... Also das war lebensgefährlich, weil die immer weiter abbröckeln. Dann waren manche Stufen nicht mehr benutzbar. Dann standen da noch so Sperrschilder. Und ich habe wirklich immer gedacht, du hast ja Badelatschen wenn du da gehst, Irgendwann fällst du. Okay, ich bin nicht gefallen. Aber dafür war dann... Seit zwei Wochen ist jetzt die Treppe auch gesperrt. Wird jetzt auch behutsam wieder hergerichtet. Offensichtlich, wie die Verantwortlichen sagen. Aber seitdem laufen die Leute halt wirklich durch das Treppenhaus. Das heißt, du kommst mit deiner Tasche angezogen hoch und hier kommen halt die Leute entgegen, so im, ja, in der Badehose oder im Badehandtuch. So, das, ist also, das war der vorläufige Höhepunkt. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, Schränke ist seit, ich bin seit 20 Jahren da, also Schränke ist gefühlt seit, ich hätte fast gesagt, 20 Jahren Thema, die funktionieren einfach nicht, ne? Oder die Bügel fallen raus, sind einfach alt, duschen gehen gar nicht oder sind kalt, ja. Nun müssen wir an der Stelle das einmal, finde ich, sauber sortieren. Es ist, geht jetzt
1: nicht darum, dass ein privilegierter Journalist dir einfach mal so seine Meinung sagen kann und sich über irgendein Fitnesscenter aufregt. Du bist dort zufällig Mitglied, erlebst die Zustände und ich kann ja total verstehen, dass man sagt, also bitte die Treppe muss wenigstens in Ordnung sein, 128,50 Euro im Monat. Jetzt bist du aber in deiner Funktion als Journalist natürlich auf die Verantwortlichen zugegangen. Was sagen
2: die? Genau, wir hatten ein Interview mit dem General Manager der Anlage und mit dem Deutschlandchef Jens Heinze zu dem Thema. Die haben also die Missstände wirklich auch eingeräumt und haben es darauf geschoben, dass sie quasi, was die Treppe angeht oder zum Beispiel die Toilettentür, die ja schon seit ein paar Monaten fehlt. dass, dass Nein, dass oh Gott, oh Gott. das Problem ist halt... Sie sind fehlt die ist halt du hast es also tagt ja auf eine Toilette in einer Herrentoilette seit ein paar Monaten das ist einfach da haben die auch das haben die auch nicht gesperrt also die Toilette ist halt einfach da und keine Tür drinne <lacht> aber, muss aber ja sie räumen diese Missstände alle ein sie sagen aber sie sind halt auf Fachfirmen angewiesen und es würde halt dauern bis diese Fachfirmen das umsetzen das ist so ihre Sache ich meine Ganz ehrlich, Sie können das ja auch nicht wegreden. Also alle diese Missstände, die wir ja auch schildern, auch in dem Artikel schildern, sind ja da. Das ist jetzt nicht ausgedacht. Und ähm, Sie haben ja zu allem auch Stellung genommen. Wie gesagt... Ähm, und sie bedauern das auch. Sie haben auch in einem Newsletter natürlich geschrieben, dass ihnen das leid tut und haben auch diese einzelnen Punkte wie Duschen ne? und äh, die Treppe aufgeführt und gesagt, okay, dauert ein bisschen, tut uns leid, machen wir. Sie hatten sogar am vergangenen Mittwoch äh, zu einem äh, Abend eingeladen in die Business Lounge des Clubs, äh, wo es äh, unter dem Motto arbeiten. Also sie gehen da jetzt schon ein bisschen an die Öffentlichkeit. Aber erst mittlerweile, nachdem dieser Druck entstanden ist, oder? Würdest du sagen, das ist schon länger so? Ich könnte mir vorstellen, ich kann es jetzt von den Daten nicht ganz so einordnen, aber ich denke, dass es schon durch den Druck auch kommt. Und wir haben ja, wie gesagt, im Hamburger Abendblatt auch schon häufig darüber berichtet, seit Wochen. Und ich denke, dass sie jetzt auch so ein bisschen, das war auch so bei dem Deutschlandchef so bemerkbar, dass er sagte, das Thema Kommunikation, Also sie müssen anders kommunizieren. Und ich glaube, das haben sie jetzt gemerkt, weil ich denke mal, wenn du jetzt diese Missstände hast, die können ja nichts dafür, also die zerstören ja die Treppe jetzt nicht oder nehmen die Klotür wissentlich raus. Und ich glaube, sie haben jetzt so ein bisschen gemerkt, dass sie ein bisschen mehr auf diese Mitglieder, die ja wie gesagt rund 130 Euro zahlen, zugehen müssen. Die mitnehmen müssen, damit die Verständnis haben.
1: Ja, aber Kommunikation ist ja ganz oft in, auf ganz, in ganz vielen Feldern unserer Gesellschaft, auch in unserem Leben ein wichtiges Thema und von daher muss ich ja zumindest, wenn ich jetzt höre, Sie, sie laden zum Abend ein, wo das besprochen wird, Sie geben das offen zu, Sie gehen auf die Mitglieder im Newsletter zu, das ist ja erstmal gut und ich kann natürlich auch das Argument verstehen, dass nicht alle Handwerker rund um die Uhr nur darauf warten, dass das Meridian Spa sich meldet, aber es hat sich ja scheinbar aufgebaut, eine gewisse Nachlässigkeit entnehme ich ja schon, hat dieser Club, obwohl sie jeden Monat die Kohle kassieren, das müssen wir schon mal so konstatieren. Es hat sich aufgestaut, immer mehr Schäden und es wurde nichts gemacht. Und dann ist es ja wie im Straßenverkehr, wenn die Schlaglöcher nicht repariert werden, dann werden es immer
2: mehr und irgendwann geht es gar nicht mehr. Und dann hast du so einen Ärger am Hals. Das stimmt. Also ich denke mal, man hätte natürlich, wie gesagt, auch wenn wir von der Schrankproblematik, die ich ihm Ansprach äh, sprechen, da wird ja seit Jahren gesagt, ja, wir kümmern uns, ja, wir machen das. Ich denke auch, wir müssen auch davon ausgehen, das ist 2020 verkauft worden. Das, Meridian ist ja eine, ein Hamburger Uhrgeweck, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich in Hamburg auch gegründet worden. Wir haben auch, es gibt ja fünf Studios in Hamburg. Und David Lloyd, ähm, die über 100 Studios in Europa haben, die haben das ja aus England, die haben das übernommen. Jetzt könnte ich böse sagen, so ein Investor, so ein Herrschrecker hat das auch. Und was passiert dann? Es wird an den Kosten gespart. So, Marcel, und jetzt kannst du dir überlegen, ähm, auch wenn die das jetzt nicht gern hören beim Meridian, natürlich wird David Lloyd nicht in England sitzen und sagen, liebes Meridian, gib mal viel Geld aus, ist uns alles egal, macht mal alles schön. Sondern es geht natürlich um Profit, weil sonst kaufst du ja sowas nicht. Und vielleicht hat man dann einfach mal nicht so viel Geld, um eben alles sofort zu beheben, also von den Schäden her. Und dann die Mitglieder aber auf. nichts für. Genau, die Mitglieder,
1: also die, wenn, sie, wenn sie sagen würden, wir geben euch ein bisschen
2: Rabatt für die letzten Monate, würde ich ja sagen, wow. Aber das machen sie natürlich nicht. Nein, das machen sie nicht und ähm, das hatten wir ja, wie gesagt, auch hinlänglich berichtet und das hast du auch mit der Lisa besprochen. Ähm, stattdessen hat man ja die Beiträge halt erhöht. Ja, das ist ja auch eine Methode. Am Ende, am Ende, Uli, richte ich jetzt mal einen Appell an die Verantwortlichen
1: dort. Ja, pass auf. Mal sehen, was du dazu sagst. Liebe Verantwortliche vom Meridian Spa, ihr habt jetzt gehört, was unsere Kollegen hier alles zum Besten geben über die Zustände bei euch. Und speziell Uli sitzt jetzt hier bei mir und hat ordentlich vom Leder gezogen. Bitte schmeißt die nicht raus.
2: Ja, das wäre wirklich total nett, Marze. Ich hoffe, dass Sie das auch hören, weil, das darf ich zum Abschluss noch sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes, tolles Studio und wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren da. Ja, da spricht er schon. Und nochmal ganz Sprache. kurz, nein, das muss man noch zum Schluss sagen, wie gesagt, Sie haben den Sportbereich echt top gemacht und da gibt es keinen Grund zur Beanschauung. Genau, also lasst mich einfach da bleiben. Unser
1: Lokalreporter Oli Gastow über seine persönlichen Erlebnisse im Meridian Spa. Aber die Verantwortlichen hier vor Ort, hier in Hamburg, sind ja scheinbar umgeschwenkt und wollen die nötigen Verbesserungen vornehmen. Für die Mitglieder sicher eine gute Nachricht zum Start in die neue Woche. Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg ziehen mittlerweile über 430.000 Besucher pro Jahr. Ich sage mittlerweile, denn im letzten Jahr gab es einen Besucherrekord, einfach irre. Wir lassen uns gleich mal über die diesjährigen Vorbereitungen auf den Stand bringen, aber ein Hinweis für alle, die mit den Werken von Karl May ein Problem haben. Sie kennen die Vorwürfe einmal kurz zusammengefasst. Die Geschichten von Karl May stellen die Ureinwohner und deren Leben völlig falsch dar. Wer das so sieht, völlig in Ordnung und das muss jeder für sich entscheiden. Wir haben deshalb das Thema aber bewusst ans Ende der Episode gepackt, damit Ihnen die anderen Interviews und Berichte nicht entgehen. Wenn Sie jetzt aussteigen, dann verpassen Sie nur, nur in Anführungszeichen, den Vorabbericht zur diesjährigen Saison am Kalkberg. Okay, kurz abwarten. So, für alle, die jetzt noch dabei sind, wir begrüßen erstmal Abendblatt-Reporter Frank Nittermeier, der ein absoluter Insider ist, wenn es um die karl meiß spiele geht. Frank, wie heißt denn das Stück dieses Jahr?
0: Dieses Jahr wird gespielt Winnetou 2, Ribana und Old Firehand.
1: Also ich kenne Winnetou 2 natürlich, aber das ist jetzt an der Originalvorlage dicht dran oder ist das äh, 1 zu 1 umgesetzt, was Karl May geschrieben hat?
0: Also Karl May hat das geschrieben und das ist natürlich nicht 1 zu 1 umgesetzt, sondern äh, der Autor Michael Stammt, der macht aber eine eigene Fassung draus, hält sich aber relativ dicht an Karl May. Das muss man schon sagen.
1: Die große Preisfrage, finde ich, ist ja immer, und das ist ja tatsächlich spannend im Vorfeld, vielleicht, Frank, gibt es ja auch schon irgendwelche Gerüchte, wer spielt denn tatsächlich mit? Ist Winnetou, der Darsteller
0: von Winnetou, der ist doch gesetzt, oder? Der Darsteller von Winnetou ist gesetzt, das ist Alexander Klars, wie schon seit 2019. Aber alle anderen Positionen sind noch offen. Es gibt natürlich ensemble die jedes Jahr dabei sind, Joschi Peters oder Harald Witschorek, die schon seit über 40 Jahren dort auftreten. Aber wer jetzt die großen Gaststars sind, wer jetzt Ribana spielt oder wer Old Firehand spielt, das steht zwar fest, aber das wird nicht bekannt gegeben. Da kann man bohren so viel man will. Es gibt da keine, keine zufriedenstellende Antwort.
1: Frank, können wir denn nicht aber ein bisschen spekulieren? Macht ja immer Spaß. Wer könnte kommen?
0: Ja, wer könnte kommen? Also ich weiß, dass in den früheren Jahrzehnten immer Terence Hill und Bud Spencer angefragt wurden. Das wird jedes Mal ver vergeblich. Ja. Also äh, Heino Ferch hat sich mal selbst ins Gespräch gebracht, und indem er gesagt hat, er würde gerne mal bei Karl May mitspielen. Ob das in diesem Jahr klappt, weiß man nicht. Es ist ja immer so, dass äh, ein gestandener TV-Darsteller für die älteren Menschen unter den Zuschauern äh, Dort mitspielen muss und dann auch tatsächlich eine junge Person. Also, also Ribana zum Beispiel, das wird sicherlich ein Serienstar sein, den die, die Jugendliche kennen. Also ich hatte mal so ein bisschen spekuliert, Wolke Hegenbart zum Beispiel käme da in Frage. Oder letztes Jahr bei der Premiere war Rena äh, Hader vom äh, Notruf Hafenkante dort zu Gast. Das könnte immer schon mal so ein bisschen darauf hindeuten, dass sie dort eines Tages mal am Kalkberg tatsächlich auftreten wird. Aber das muss natürlich immer so ein bisschen korrespondieren mit ihrer eigentlichen Tätigkeit für diese Fernsehserie. Sie kann also dann eigentlich nur mitspielen, wenn gerade dort nicht gedreht wird.
1: Aber wir müssen festhalten, das ist jetzt reine Spekulation von dir. Das also ist, du hast das du ist ja. Natürlich,
0: reine Spekulation, aber manchmal habe ich schon ins Schwarze getroffen.
1: Ja, weil du bist ja so dicht dran an diesem Thema, deswegen es ist es vielleicht im Moment Spekulation, aber es ist nicht komplett aus der Luft gegriffen.
0: Nein, darüber wird auch in den sozialen Medien spekuliert. Also Sven Martinek ist zum Beispiel ein Darsteller, der immer wieder ins Gespräch kommt und immer wieder auftaucht. Ich könnte mir vorstellen, dass er eines Tages tatsächlich mal mitspielt am kai -Bang.
1: Wie sieht's es denn mit den Eintrittspreisen aus? Ich meine, der blöde Spruch, alles wird teurer, trifft das auch auf die karl may spiele zu? Ist da schon was bekannt?
0: Also die karl may spiele da sind die Preise konstant und die Preise sind, finde ich, relativ günstig. Das ist ja auch ein Familien-Event, ein Familienerlebnis. Also die teuersten Karten zum Beispiel äh, am Bühnenplatz für Erwachsene kosten 35 Euro, Kinder zahlen 29 Euro, dafür könnte man heute also nicht in der ersten Reihe ins Theater. Dann gibt es Sperrsitz 31 Euro, das geht dann runter bis 20 Euro. Also ich finde, das sind relativ moderate Preise. Wie
1: gehen eigentlich die Veranstalter mit der sogenannten Kritik an Karl May um? Das ist ja für die Leute, die hingehen, die werden ja sagen, ist mir doch egal, ich will das unbedingt sehen, ich habe da meine ganz eigene Meinung zu. Aber reagiert der Veranstalter darauf oder ignorieren sie das?
0: Also wir haben diese Frage immer mal wieder gestellt. Wir haben auch mal eine ganze Seite darüber gemacht, über kulturelle Aneignung und also im Grunde genommen werden die Beispiele halt nicht geändert. Die Leiter unter Kalkberg GmbH, die ja Veranstalter der Spiele ist, die steht auf dem Standpunkt wir stellen die Indianer als gute Menschen dar und daran äh, gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Und äh, es gibt jedes Jahr wieder plopp wieder große Kritik auf. Also jetzt, wenn man jetzt mal in die sozialen Medien guckt, da melden sich die Native Americans schon zu Wort und sagen, also so geht das ja nun überhaupt nicht. Aber letztlich wird bei den Kalmarspielen also nicht groß was geändert. Und meiner Ansicht nach muss auch nicht groß was geändert werden. Das ist also einfach ein ja, ein Show-Event und letztlich werden die Indianer immer als die, also ich mag das Wort Indianer gar nicht nehmen, das sind also die Native Americans, die werden immer als, als die Guten dargestellt und die Weißen sind ja immer die Bösen. Und äh, die Indianer werden ausgebeutet von den Weißen und das kommt eigentlich immer recht gut rüber bei diesen Spielen. Wenn jetzt folkloristische Tänze aufgeführt werden, dann finde ich das immer noch etwas fragwürdig, weil das natürlich nicht keine Originaltänze von den Native Americans sind. Aber letztlich ist das ein Showelement, was bei den Zuschauern immer sehr gut ankommt.
1: Ich weiß, das hier hatten wir schon am Anfang unserer heutigen Episode. Aber es ist doch einfach so auf den Punkt. Die Originalmusik aus den Winnetou-Filmen und dazu dann mein Kollege Frank Nittermeier über die Vorbereitung für die diesjährigen kalmai spiele Danke, Frank. Und für alle, die sich Tickets geholt haben, viel Spaß. Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder über das neue Westfield Shopping Center in der Hafen City gesprochen. Eröffnungstermin Ende April. Dabei ploppte eine Frage auf. Bekommt die Stadt eine Verbindung hin zwischen der Hafencity und der klassischen Innenstadt, damit das Shoppingvolk leichter zwischen diesen beiden Quartieren hin und her pendeln kann? Wir haben jetzt Frederik Braun im Teams Meeting mit dabei. Seine Firmenadresse ist Kehr wieder 2 bis 4. Also er sitzt genau dazwischen, zwischen Westfield und der Innenstadt. Also allein deshalb ein 1A-Ansprechpartner für dieses Thema. Und außerdem ist er mein Held. Er hat nämlich zusammen mit seinem Bruder Gerrit das Miniaturwunderland aufgebaut. Kaum ein Ort in dieser Stadt macht so glücklich wie das Miniaturwunderland, finde ich zumindest. Was für eine Lebensleistung. Frederik, großartig, dass du heute bei Bäcker am Morgen mit dabei bist. Wie siehst du das? Ist das neue Einkaufscenter ein Fluch
3: oder ein Segen? Das ist ganz schwer zu sagen, weil das ist so riesengroß, dass ich ganz spontan wieder so an diesen entfesselten Kapitalismus, den ich nicht mag, gedacht habe und alles größer, schneller, weiter. Machen wir hier auch, wir bauen auch immer größer, aber irgendwie ist es so, es fühlte sich am Anfang ganz herzlos an, als ich das Projekt gelesen habe und so ein... Aber letztendlich ist es in einer Ecke von Hamburg, wo es vielleicht sogar ganz spannend werden könnte, wenn da mehr Menschen, mehr Touristen hinkommen und das Ganze noch mehr belebt wird. Die Hafen City hat sich jetzt schon tierisch entwickelt. Ich kann mir noch gut vorstellen, vor vielen, vielen Jahren, als alle geflucht haben, das ist ein Totengrab hier und so wenn man hier jetzt im Sommer lang geht und an der Kaikante ist und so, das ist so schön lebendig geworden und das kann ja sozusagen da auch noch für helfen, dass es noch mehr wird und noch schöner wird und letztendlich muss man sich es anschauen, wie es ist, wie die Geschäfte sind, ob das nur noch Kommerz ist oder ob da auch viel Liebe drin steckt. Ich bin wahnsinnig neugierig und würde stand jetzt nichts verurteilen, was ich noch nicht live gesehen habe.
1: Sprich, du wirst dir das relativ schnell ansehen.
3: Ich bin ganz, ganz neugierig, ich äh, freue mich richtig drauf, ich mag es, neue Projekte anzuschauen und Uh, ja, ich bin mal gespannt. Also ich hoffe, es ist mal was anderes, was Neues ist uh, und nicht das, was man schon tausendmal irgendwo gesehen hat.
1: Nun gibt es ja immer wieder die Debatte und, sage ich mal, bestimmte Gruppen klagen. Vielleicht auch möglicherweise ist das auch auf hohem Niveau, aber trotzdem, die Probleme bestehen ja. Für die Hamburger Innenstadt ist es nicht immer einfach für die Geschäfte, für die Unternehmer dort. Wir haben viel Leerstand, einige können die Mieten nicht bezahlen etc. etc. Diese Probleme sind alle bekannt, Frederik. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch so, jetzt kommt dieses Einkaufscenter und man geht davon aus, dass ungefähr 16 Millionen Menschen im Jahr dieses Einkaufscenter in der HafenCity sich angucken. Also alles in Ordnung, da haben die Unternehmer sich ja was Tolles ausgedacht und das ist ja auch ein unternehmerischer Erfolg, wenn das klappt. Aber für die Geschäfte in der Innenstadt wird das möglicherweise bis zu 10% Umsatz kosten können, so sind die Berechnungen im Moment, die ich zumindest kenne. Ist das ein Versäumnis, dass man es nicht geschafft hat, die Innenstadt und die Hafencity noch näher baulich
3: zueinander zu führen? Das kann gut sein. Abgerechnet wird hinterher. Ich habe diesen Lieblingsspruch von vielen Menschen schon oft gehört. Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber wenn es allerdings kaum noch Geschäft gibt und dass das dann sozusagen sich an einer einen Ecke, das Wenige, was übrig ist, bald, dann ist es natürlich fatal für die Innenstadt und ich bin immer ein ganz, ganz großer Optimist und ich höre, seit ich denken kann, ich würde mal sagen, so seit 40, 45 Jahren höre ich immer, die Innenstadt muss belebt werden. die Innenstadt. Also auch vor 40 Jahren war das schon ein Thema, dass die Innenstadt nicht belebt ist und abends tot ist. Und was tut man denn bloß? Was verändert man? So richtig verändert hat sich's nicht, aber es ist immer noch schön. Ich, ich gehe liebend gerne einkaufen in der Innenstadt. Ich mag es, die Mönckebergstraße runterzuschlendern durch die Europapassage hin zum Neuen Wahljungfernstieg und so und äh, bis zum Gänsemarkt enden dann. Ich, ich kann mir das ohne das nicht vorstellen. Deswegen wäre es ganz wichtig, dass es nicht ja in ein Risiko geschifft wird. Aber... Ich weiß es nicht. Abwarten, ob das wirklich so eine Konkurrenz ist oder am Ende der Mensch bei dem bleibt, was er gewohnt ist und sich kurz das Neue angeschaut hat, das ganz nett empfindet und dann zum Altbewährten wieder zurückkehrt. Ich weiß es nicht. Es ist, es wird ist, ist generell nicht leichter. Ne? Wir Menschen werden immer fauler und bequemer. Amazon immer reicher. Leider, 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 obwohl es inzwischen so gute Alternativen auch gibt. Die meisten Geschäfte, Online-Shops haben, kauft der Mensch. Ich nehme mich nicht aus, weil es bequem ist, doch viel zu oft bei Amazon und ja, wenn wir uns alle ein bisschen besinnen und auch mal wieder rausgehen und das als Incentive sehen. Ich vergleiche das ja immer so ein bisschen mit Kino. Ne, man ist gewohnt, heutzutage zu streamen, und, äh, aber wenn man dann mal wieder ins Kino geht, merkt man eigentlich, was Kino wert ist, was das für ein, für ein Erlebnis ist und das Drumherum und das Happening und so. und So muss man es, glaube ich, auch in den Geschäften sehen. Man muss einfach es nicht als, ich gehe mal schnell einkaufen, weil ich muss dringend das und das haben, sondern man muss es als Erlebnis sehen. Und da ist meines Erachtens der Weg Mönkelbergstraße bis zum jungs gänsemarkt immer noch wunderschön. Aber ich kann es nachvollziehen, gerade wenn man vom, vom Westfield auskommt, da ist halt ein bisschen tote Hose. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass die von der, von der Nikolaikirche schon immer das auch vorhatten, dass da irgendwie das Ganze so ein bisschen belebt wird, dass es eine Verbindung gibt, Hafen City und so. Und gerade die Achse, wenn man brands runtergeht, aus der Innenstadt kommt Richtung Hafen City, das so ein bisschen beleben, zu so ein Happening macht, das würde ich schon cool finden.
1: Frederik, jetzt komme ich mit einer Idee. Ja. Ihr seid ja, was das angeht, immer so unfassbar innovativ und wenn ich mir vorstelle, jeder redet ja darüber, der einmal in New York war. Und jetzt ahnst du schon, worauf ich hinaus will. Auf die berühmte Highline, auf diese stillgelegte U-Bahn-Strecke, die in, in New York ja. auf Stelzen steht. Das können wir hier in Hamburg ja nicht machen. Wir können nicht einfach die U-Bahn-Linie da Rödingsmarkt Richtung Hafen einfach stilllegen und Leute drauf laufen lassen. Aber was wäre denn, wenn wenigstens ihr sagt, okay, wir bauen vom Miniaturwunderland auf Stelzen eine Brücke oder eine höher höhergelegte? Eisenbahn von uns, die bis in die Innenstadt meinetwegen in die Europapassage führt und das ist eine Touristenattraktion und das ist auch der Leitweg für alle Touristen, die zwischen der Hafencity und der Innenstadt pendeln. Ich, ich sag dir, das wäre der Riesenrenner, die Leute würden dem Ding folgen mit dem, mit dem Kopf im Nacken, um unter dieser Eisenbahnlinie durchzugehen. Wann fängst du an zu bauen, Frederik?
3: Marcel, mein Leben lang kenne ich es, dass die Menschen zu mir sagen, du bist ein Träumer, du bist verrückt, deine Ideen sind irgendwas zwischen Genie und geisteskrank und ich habe jetzt meinen Lehrmeister gefunden. Ich muss sagen, das ist so schräg, aber auch so witzig und äh, kommen sofort Bilder in meinem Kopf und ich würde es großartig finden, aber... Wir haben zum Glück auch noch Denkmalschutz als Thema in Hamburg. Ne? Das heißt, es wäre überhaupt gar nicht möglich. Also hier in der Speicherstadt darfst du nach außen hin gar nichts verändern. Ich weiß auch nicht, ob die Idee wirklich ernst gemeint ist, Marcel, Hand aufs Herz. Doch, ist sie. Die ist. Ja, ist sie ich, bin so ein, das, ja.
1: ich bin aber auch so ein, so ein fanatischer Fan von eurem Miniaturwunderland. Und ich habe mir gedacht, wenn jemand hier in Hamburg wirklich was bewegen kann, weil er schon so viel bewegt hat, dann seid ihr das.
3: Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Es ist schräg und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass die Leute diesen Weg. Gehen würden, auch nicht wegen uns oder so, sondern weil es einfach solche Wege, das liebt man ja. Gerade wenn man in einer Stadt als Tourist unterwegs ist, man liebt es, auf Entdeckungsreise zu gehen. Man mag es, wenn es nicht irgendwie alles geradlinig ist, einfach zu sehen ist, wenn man in drei Stunden alles gesehen hat und so. Man möchte auf Entdeckungsreise gehen und so einen Weg. Und das, ich weiß nicht, was sagtest du gerade, wieder, heißt das Ding in New York? Ich bin die da auch fand gelaufen. Die Highline. Das fand ich großartig, finde ich ganz toll und mit den Blumen dann drauf gepflanzt überall und so. Hätte ich gerne in Hamburg, aber. Illusorisch.
1: Okay, dann doch zu viel Träumerei. Hätte ja klappen können. Viele Grüße in die Speicherstadt und vielen Dank an Frederik Braun vom Miniaturwunderland. Geschafft, der Wochenstart. Ich hoffe, mit diesem Podcast und mit Episode 62 ging das ein bisschen leichter. Danke fürs Abonnieren und Bewerten und natürlich vor allem danke fürs Zuhören. Bis morgen und bye bye.
0: Ein Podcast von Funke.